0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar
1: Está no ar mais um podcast sem telha O podcast do Partido Comunista Brasileiro aqui no Ceará Trazendo notícias, análises, bate-papo e história pela perspectiva da luta de classes no nosso estado. Mais uma vez, aproveitando o marco histórico dos 100 anos do partido, viemos trazer histórias, figuras e momentos importantes da luta dos comunistas aqui no Ceará. Eu me chamo Noelle Abreu, sou psicóloga, militante da UJC e do PCB.
0: E eu sou Antônio Lima Júnior, jornalista, militante da Unidade Classista e do PCB, e hoje nós vamos dar continuidade à história do município de Camusim, ou a Cidade Vermelha, nome do livro que intitula a pesquisa histórica feita pelo professor Carlos Augusto Pereira dos Santos no livro Cidade Vermelha, a Militância Comunista em Camusim, de 1927 a 1950.
1: Essa é a segunda de três partes que contarão esse recorte histórico proposto pelo autor, trazendo trechos da obra. Para quem se interessar, recomendamos fortemente a leitura da obra original para conhecer a história de luta de classes aqui no Ceará. Atenção! Está no ar a Rádio libertadora. Atenção! Está no ar a Rádio libertadora.
0: Já sabemos que Camusim possuía nomes importantes para a construção do imaginário do que viria a ser chamada a Cidade Vermelha. Francisco Teodoro Rodrigues, João Farias de Souza, o Caboquinho Farias, Raimundo Vermelho, Pedro Rufino, e que inúmeras eram as entidades que compunham as forças que organizavam o povo camucinense como a Sociedade de Amigos de Camusim e a União Feminina, que contava com a dona Guilmar Cordeiro da Silva. Mas quem eram os principais inimigos políticos dos assim chamados pela Igreja Católica, seguidores do credo vermelho. Como já ficou claro, uma das principais forças atuantes contra o avanço das ideias comunistas no município, além, obviamente, das oligarquias e da burguesia local, era a Igreja Católica, como fica claro no tópico hostes brancas versus credo vermelho. Como contraponto às organizações comunistas, a Igreja Católica tinha a LEC, Liga Eleitoral Católica, que além de servir como local onde a antipropaganda fazia sua morada, também era onde os integralistas buscavam se organizar. Cumpria papel nessa antipropaganda o jornal Correio da Semana, que existe ainda hoje, desde 1918, e que era o espaço onde essas ideias vinculadas ao conservadorismo católico e ao integralismo difundia anticomunismo através das ideias da burguesia sobralense. Através da dicotomia bem-mal, onde o mal é o outro e o bem é a ordem vigente, na época, o antissemitismo era uma moeda utilizada, como por exemplo, quando o jornal dizia que
2: Com a maçonaria e com o judaísmo, o bolchevismo continua de mãos dadas. Não se concebe hoje maçonaria sem a ajuda direta de seu irmão, o comunismo.
0: Parece ridículo, né? Mas pior. Era através do jornal que se promoviam, por exemplo, os Comitês Anticomunistas e a realização das Semanas Sociais, que representavam o lado mais prático da ação do jornal, que chegava desde Sobral até Camusim. Até recentemente, Olavo de Carvalho, que está até meio calado ultimamente, né? comentava sobre o falso decálogo de Lenin, Mas essa ideia de uma cartilha dos comunistas para atuar através do caos, para se estabelecer na política, como por exemplo os 10 mandamentos para a juventude soviética, que dizia coisas assim...
2: A todas as crianças da escola os seguintes mandamentos: 1. Um, se queres ser um bom aluno, deve ser ateu da marca de Estado. 2. Não admitas que te obriguem a frequentar a igreja. 3. Se teus pais te obrigarem a frequentar a igreja, denuncie-os à GPU, que é a polícia secreta do teorismo vermelho. 4. Denuncie logo todos os inimigos do Estado. 5. Ser ateu significa ser bom, fiel, verdadeiro aluno de Lenin e Stalin. 6. Todos os alunos ateístas Exibam com orgulho seu distintivo de ateu. 7. Jamais deves cumprimentar sacerdotes ou freiras. Ao contrário, mostra-lhes todo o ódio do teu proletário soberbo. 8. Para seres um bom ateu, é preciso que estudes bem as doutrinas do ateísmo. 9. Lembra-te sempre de que os monges os sacerdotes são inimigos para a Revolução, da Revolução Mundial. E houve gente afirmando que eles são pagos pelos soviéticos para combater o totalitarismo. Coitados, o novo mandamento entrega a monstade russa e os fatos subsequentes surraram e chicotearam todos os atrasados. Décimo, todos os ateus devem conhecer a fundo o manejo de todas as armas.
0: E isso, escrito no jornal, termina com um.
2: Mandamentos terríveis, não são, leitor? Parece, porém, que alguns desses mandamentos tiveram as sequas também em nossas terras. Destarte, o Estado Vermelho continua a preparar a sua geração vindoura para a Revolução Mundial. O que faremos
0: nós? Para além disso. Muitos outros textos e artigos tiveram ampla plataforma para atacar os camaradas. O integralismo também foi defendido nas páginas do jornal. Como se sabe, através de vários estudos sobre um dos fascismos brasileiros, os integralistas apoiam o credo católico. E, no jornal, o mesmo foi chamado de uma doutrina muito empolgante, que convidava o povo a se organizar na AIB, como o chamamento brasileiros, e de para o integralismo, se da pátria livre, grande e forte. Discutiremos em outro episódio mais amplo sobre o papel da imprensa, mas sabemos que o Correio da Semana, pela aproximação geográfica, chegava mais rapidamente às mãos das famílias católicas de Camusim, mas o Democrata não ficava para trás. Suas Muitas edições eram esgotadas antes que em outros municípios, mesmo em períodos mais repressivos, quando os garotos distribuíam o jornal, isso não mudou, muito graças à organização de trabalhadores que vinham através do porto ou da ferroviária
2: da memória,
1: com essa efervescência política, não era de se estranhar que isso chegasse às vias de fato. O autor nos fala que fora do espaço político. Católicos e comunistas transitavam pelos espaços um do outro. Era comum que militantes estivessem presentes nas missas e em espaços de pregações e que membros da juventude católica nutrissem admiração pessoal pelas figuras comunistas. Apesar disso, o episódio conhecido como Massacre do Salgadinho ficou marcado na memória dos camoncinentes. O autor nos narra as muitas perspectivas em torno do evento e a do jornal O Democrata contém riqueza de detalhes quase literários. E dizia que na noite de São João, Camusim vivia os festejos da data e os comunistas já temerosos pela repressão da época se distanciavam o quanto podiam desses espaços. Pois falamos aqui de 1936, um ano depois do levante de 1935, e os ânimos ainda estavam em polvorosa. Camusim, pelas suas características e militância numerosa, seria um ponto estratégico para a adoção da tática de guerrilhas e também para refazer contatos com os comunistas do estado vizinho, Piauí, deveria aglutinar os remanescentes da repressão e assim dar início a um ofensivo. Para isso, o partido designara três camaradas para o município. Miguel Pereira Lima, conhecido como Amaral, Francisco Pereira Lima, irmão de Amaral e Luiz Pretinho. Amaral e Luiz Pretinho eram dirigentes do PCB no Ceará, já tendo atuado em Parnaíba e em Mossoró. Os planos mais infrutíferos que fossem eram usados como forma de justificar as atrocidades cometidas pela polícia e mais especificamente do Capitão Cordeiro Neto, que foi quem chefiou a ação. Há muitas versões que se tem. Uma delas é a do depoimento de Francisco Pereira Lima, que diz que foi surpreendido, amordaçado pelo Tenente Pio, perguntou de seus companheiros. Ao informar que Luiz Pretinho e Amaral estavam na casa, Tenente Pio disse que Luiz Pretinho e por amor. Francisco disse que seu irmão, então, estava na casa de Raimundo Vermelho, a um quilômetro de onde ele se encontrava, em Salgadinho. O depoimento de Raimundo Vermelho dizia que fora surpreendido pela polícia na madrugada e que, ao ser ordenado que abrisse as portas, o atirou contra a polícia que atirou contra ele, assassinando. Ao chegar à delegacia, viu Luiz Pretinho já morto e que depois fora transportado para Fortaleza. José Ferreira de Souza, que atendia a época dos depoimentos cedidos ao livro por seu Dedé, único sobrevivente do massacre, informou a polícia não saber da ligação do pai com os comunistas. Mas essa é uma versão a oficial. A versão do jornal O Democrata narra que todos dormiam quando foram surpreendidos pelo bater da porta. Amaral e Luiz Pretinho acendem as luzes para ver quem eram e são alvejados de antemão pela polícia. Segundo o jornal, Luiz Pretinho já havia sido pego naquele momento. Dado como morto, despertou em meio ao caos e pediu um copo d'água ao que os policiais prontamente esmagaram sua cabeça com um golpes de coronhadas de fuzil. Após isso, abriu apenas uma corte, onde enterraram seus corpos. Outra história contada por um dos filhos de Raimundo Vermelho diz que houve traição e delação de militantes integralistas. E ainda a versão de seu Dedé, o único sobrevivente do massacre, diz que o tiro partiu de dentro de casa, que por sua vez, após isso, pulou da rede e que foi o que salvou sua vida. Seu pai e ele foram levados para a delegacia, seu pai, Raimundo Vermelho, levado para Fortaleza, onde sofreu terríveis torturas, morrido três meses depois, vomitando sangue pelas ruas de Cambucinho, em decorrência dos maus tratos. Agora falaremos de um dos fatos mais marcantes da Cidade Vermelha, a greve geral contra a saída das oficinas e funcionários das estradas de ferro do município. A greve de 1949-1950 ocorreu num contexto em que a empresa inglesa Booth Lines sabotava o porto de Camocim, explorando o serviço de alvarengagem e alegando uma desobstrução do canal natural, o fato que o livro morte ter sido desmascarado com a entrada de navios no porto. Empresários do ramo de cabotagem de Fortaleza e a empresa inglesa foram atores fundamentais nessa sabotagem. Os dois sindicatos mais combativos do município estavam a par dessa situação, o de ferroviários e o dos carregadores do porto. Assim, forçava-se a insuficiência do porto e justificava, portanto, a transferência das oficinas e funcionários para Fortaleza. E durante todo o ano de 1949, o clima de tensão tomava conta dos camocinenses. Afinal, seria um golpe duplo. Desemprego generalizado com impacto direto na economia. Os empresários organizaram-se através do MUC, Movimento de União pelo Ceará, que era constantemente denunciado pelo democrata de conlui com os diretores da rede de viação cearense. Era tal impacto e tão covarde que mesmo lideranças católicas e representantes políticos das oligarquias locais, em cartas e telégrafos, evitavam relacionar a movimentação da cidade com os comunistas, mas sim como uma demanda do povo. Foi instalado, então, um alarme que indicaria qualquer indício de tentativa de desmonte ou retirada de máquinas. Pintavam-se vagões de trens com abaixo um Atividades da estrada de ferro eram paralisadas, obstruindo o leito da estrada com paus, pedras, caldeiras velhas, etc. O jornal U-Democrata o deu ampla cobertura à greve, e através da atuação de vários nomes já citados nesse especial, como Sotero Lopes, Francisco Teodoro, Pedro Rufino e muitos outros. Era tal movimento que descambaria em uma grande passeata pelas ruas, registrada nas capas dessa e da edição anterior do especial. Além da fala de inúmeros representantes de entidades, sindicatos, organizações, políticos e lideranças inquestionáveis, como Soltero Lopes e Pedro Rufini, que aparecem em meio a cartazes e placas que denunciavam os empresários, a companhia inglesa e impediram naquele momento o desmonte da ferrovia que já no contexto da ditadura empresarial militar de 64, conseguiu aos poucos o seu entendo. Mas este era um outro momento histórico, conhecido onde os comunistas foram, mais do que nunca, perseguidos e massacrados. Dicamos sim fica a lembrança. E mesmo que outros ditos comunistas, nos anos 90, tenham tentado se apoderar dessa lembrança, não dá para esquecer que estes mesmos coligaram-se muito abertamente com as oligarquias e aqueles camaradas denunciavam dia sim e dia sim também nas páginas de seus jornais. Definitivamente não é a mesma coisa.
0: A última das três partes sobre essa obra abordará o livro em si, com a nossa bancada e uma discussão sobre o papel que a militância comunista cumpriu na mobilização da classe abadora em Camusim.
1: Se você gostou desse formato, mande mensagem para a gente no Instagram e no Twitter, no CentelhaPod, e não se esqueça de curtir e comentar. No nosso cálculo Center, no Telegram, você pode deixar um recadinho, dúvida ou sugestão de tema para ser reproduzido aqui no Centelha. Não deixe de seguir também as redes do jornal Poder Popular, do jornal das lutas populares do socialismo, no Twitter e no Instagram, @poderpopular Popular e o Poder Popular CE. além de participar da nossa rede de transmissão no WhatsApp.
0: O Centeira é o podcast do Partido Comunista Brasileiro, aqui no Ceará. Em breve estaremos de volta com mais um episódio do Centeira e dos Memórias Comunistas. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Abri a boca do canto sobre os olhos
2: da memória a